0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Belan Kapıcı. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumunuzu ve anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen hikayelerimi görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarından. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'a üzerinde ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler bugün size geceleri çiçek açan, kendisi pek göz alıcı olmasa da o görkemli çiçekleriyle insanı büyüleyen iki kaktüsten bahsedeceğim. Biri Antillerden, Orta Amerika'dan geliyor. Carlos Linus'un Cactus Grandiflorus adını verdiği, gecenin kraliçesi Seliniserius Grandiflorus. Diğeri ise Amazon ormanlarının derinliklerinden gelen ayçiçeği çiçeği kaktüsü Selenyserius bitti. Çiçek açmaları heyecanla beklenen, o muhteşem gösteri için ona özel gece partileri düzenlenen ya da uğruna Amazon'un derinliklerine zorlu yolculukları katlanılan kaktüsler bunlar. Selenyserius Grandiflorus'a gece çiçek açan serius, büyük çiçekli kaktüs ve tatlı kokulu kaktüs veya vanilya kaktüsü deniyor. Doğal seriyoz türleri nadirdir aslında ama orkide kaktüsü, atlas çiçeği dediğimiz efifiliyum cinsiyle de karıştırılıyor sıkça. Grandiflorus latince de büyük çiçek anlamına geliyor. Elineus 1753 yılında bu kaktüsle tanıştığında o güne dek bilinen en büyük çiçekli kaktüs türü olduğu için öyle demiş ama çiçekleri diğer bazı seriyoz türleriyle karşılaştırıldığında orta büyüklükte sayılıyor bugün. Özel koşullarda yetiştirilebilen, hızlı büyüyen epifit veya litofitik bir bitki. Çiçek açmaya başlaması 2 ila 3 bulabiliyor ama sonunda açtığında da gerçekten seyirli oluyorlar. Küba, Porto Riko Jamaika, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'yi kapsayan büyük antiller. Meksika, Guatemala, Belize, Honduras, Nikaragua, Güney ve Orta Amerika'daki birkaç yerde 700 metre yükseklikte ağaçlara ve kayaları tırmalarak tutunarak doğal olarak yetişiyor. Yani bu bölgelerin yerel bitkisi. Camayka'da e, biraz farklılaşıyor. Aynı cins bitkilerde hafif dalgalı yumruğun kenarları olan gövdeler oluşuyor. E, cins veya türden bağımsız olarak gece açan serius kaktüsün çiçekleri genellikle beyaz açıyor. Büyük ve güzel kokulu olan çiçekleri akşam karanlığından sonra açılıyor ve şafak vaktinde de solu veriyor. Aynı coğrafi bölgedeki bitkiler aynı gece de çiçek açma eğiliminde. Hatırlarsız hatırlarsınız bir programımda 1800'lerin başında basılmış Robert Taunt'ın Temple of Laura kitabını anlatmıştım. Duygusallığın, doğa sevgisinin, yurtseverliğin ve iş dünyanın yüceltildiği romantik üslubu yansıtan, yapımı yıllarca sürmüş, gösterişli bir kitaptı bu. Ve birçok tırnak içinde tapınması çiçek, bazen Erasmus Darwin'in botanik bahçesi kitabından şiirler eşliğinde boy gösteriyordu sayfalarda. Arka plan alaca karanlıktır. Ay ışığı, sis, bulutlar dramatik görüntülerle izleyene doğan yüceliğini aktarmaya çalışır. Night Blowing Sirius başlıklı resim en etkileyici çiçek portrelerinden biridir bu kitabın. Çizimi paylaşacağım sizinle. Çiçek çizimi Philip Ranegala, e, dramatik arka planı ise manzara ressamı Abraham Petrait'e ait. E, Oleva'da sanatçı kaktüsü betimlerken arka planda akrep ve yel gece yarısını gösteren bir saati de yer vermiştir. Ay dalların arkasından görünür. Tehditkar bir yaratıkta türemiştir hemen Saat Kulesi'nin yanında. Tabii aşırılıklar var bu sahnede. Çiçeğin gece açtığı doğru olsa da İngiltere'de bir kilisenin bahçesine gelişmesi pek mümkün değildir elbette. Ama biliyorsunuz bilimsel belge olarak değil, romantizm çağını anlatan dramatik resimleriyle anısal bir kitap olarak kabul ediliyor daha çok. E, Tarnton 1807 yılında onu şöyle anlatmış. New York Botanical Garden'ın Poetic Botany dijital sergisinin kürütürü Ryan Feigenbaum'ın gece açan Sirius ile ilgili bir derlemesinden alıntılıyorum. Şöyle diyor Tarantin e, bu e, kaktüsle ilgili. Güneş battıktan sonra güzel çiçeklerini açmasından dolayı gece açan Sirius lakabında taşıyor. Diğerleri yapraksız, soluğu ve aslında yanan meşale görümüne sahip çiçekleriyle aynı derecede grotesk ve müthiş bir figür sergileyen beş köşeli eklemli ve tırmanan sapın yapısından dolayı ona meşale devi adını verdiler. Sıralarımızda bazen bu çiçeklerin 20 ya da 30 tanesinin bir yandan da güzel bazenlik bir koku yayarak aynı akşam açıldığını gördüm. Evet gerçekten de kaktüsün çiçek açtıktan sonra havaya valilyamsı baş döndürücü bir koku yaydığı söyleniyor. O özelliğiyle de 18. yüzyılda birçok bilim insanına yazarı büyülemiş. Ee, Jean-Jacques Rousseau'nun doğayla kurduğu ilişkiyi biliyorsunuz yeni bir programda anlatmıştım. 1991'de basılmış Letters the Elements of Botany yani Botanik Usuller üzerine mektuplar kitabında bu güzelim kaktüsle ilgili şöyle yazar. Bazı seriyuslar çiçeklerin güzelliği nedeniyle çok saygı görürler. Belki de daha çok dikkat çekiyorlar. Görünüşleri pek ümit verici olmayan bitkilerden daha az beklendiği için. Büyük çiçekli süründen seriyusun çiçeklerinin çapı yaklaşık 1 foot yani 30 cm'dir. Kaliksin içi muhteşem bir sarı renkte, sayısız yaprakları ise saf beyazdır. Yalnızca bir gece olan kısa ömrü boyunca neredeyse hiçbir çiçek bu kadar muhteşem bir görünüme sahip olamaz. Çünkü akşam saat 7'ye 8'e kadar açılmaz ve gölgede tutulmazsa sabah güneş doğmadan kapanır. Ona kadar kapanmasını engelledi. Bu asil çiçek bir kere açıyor ama görünüşünün ihtişamına yaydığı güzel kokuyu da eklediğimizde hayranlığınızı bundan daha fazla hak eden başka bir bitki yoktur. E, Victoria döneminde aristokratlar, zenginler bazen sadece bir gecelik çiçek açmasını beklemek için gece partileri düzenlermiş. E, Charles Darwin'in de bilimsel olarak ilgilendi bitkilerden biri olmuş bu serios kaktüsü. Gece çiçek açtığında başına uçuşan güvelerin bu kaktüsünün nektarı ile nasıl beslendiklerini ve poleni başka bir çiçeğe nasıl taşıdıklarını incelemiş. Darwin sonunda botanikçilerin kaktüsünün neden geceleri çiçek açtığını henüz açıklayamadıklarını, ancak bitkinin de bazı hayvanlar gibi gece yaşayabileceğini, gündüzlere dinlenebileceğini ve bu sayede güneşin sıcaklığından korunabileceğini öne sürmüştür. Ünlü Alman doğa bilimci Johann Friedrich Blumenbach da ani benzetmeyi yapmış. Gece açan Sirius gibi bitkilerin de tıpkı bazı hayvanlar gibi enerjilerini geri kazanmak için gündüzlere uyuduklarını öne sürmüş. Blumenbach 1799 yılında basılan Handbuch der Naturgeschichte, yani Doğa Tarihi kitabında şöyle açıklamış bunu. Pek çok bitkide hem yaprakların hem de bazıları çiçeklerin akşamları kıvrılarak ya da düşerek dinlenmeye yani sarkarak dinlenmeye benzer bir duruma geçerek uykuya dağılmaları dikkat çekicidir. Bunun nedeni yalnızca örneğin serin akşam havası değildir. Çünkü bu durum açık havada olduğu gibi sırada da meydana gelir. Hatta bazı bitkiler yazın öyle vakti uykuya dağıldığı için yalnızca karanlıktan da kaynaklanmaz. Aslında tıpkı günü uykuda geçiren animalia nocturna gibi birkaç bitkinin çiçeklerinde de durum böyledir. Kaktus, grandiflorus da olduğu gibi. Ama bu tıpkı hayvanların uykusu gibi bir periyodik iyileşmenin gerekliliği gibi görünüyor demiş. E, Darwin ve Blumenbach, e, Blumenbach ve diğer birçok 18. yüzyıl botanikçisi uzun tartışmalardan ve gözlemlerden sonra benzer bir hipoteze varmış. Evet birçok bitki geceleri uyuyor e, sonuçta varmış. Son zamanlarda da ağaçların uyup uyumadığı üzerine çalışan Avrupa araştırmacılar bu odak, olguya odaklanmış durumda. Geceleri nazar tarcılarla dalların ve yaprakların sarkmasını ölçmüşler ve sonucunda yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçların dallarının geceleri yaklaşık 10 santimetre sarktığını ve sabah orijinal konumlarının geri döndüklerini tespit etmişler. Muhtemelen ışığın varlığı ve yokluğundan kaynaklanan turgor değişikleri yani bitki hücrelerinin e, içine su alarak şişmesi ve hücrenin çeperine basınç yapması olayını da içeren bu gündüz gece ritminden sonra mekanizmalar üzerine e, araştırmalar hala devam ediyor elbette. E, İngiliz botanikçi ve gravür ustası Henry Andrews 1800'lerin başında The Botanist Repository yani botanikçinin deposu kitabında bu bitkiyle ilgili e, yazıyor yine şöyle diyor. Bu zarif sera bitkisini birçok yazar tanımlamış. En çok gece açan Sirius kabul ile Ancak gün ortası güneşin parlak ışınlarıyla ısınan Flora'nın güzel kafesinde olmasa da bu gece güzelliğini güneş batarken açan parlak çiçekleri ihtişamıyla onlarla yarışabilir. Ama ne yazık ki kaderlerine daha önce boyun eğip el sabah erkenden kapanırlar. Bazen neredeyse öğle saatine kadar kapanmadıkları olur ama bu çok nadiren gerçekleşen bir durum. Çünkü genellikle Cynthia'nın yani Tanrıcı Artemis demek istiyor. Genellikle Sintya'nın gümüş ışınlarını sergileyen zarif çiçekleri aromatik kokusuyla gece yarısının durgun serin havasını güzelleştirir. Evet birçok bilim insanında hayranlık uyandırmış olan Serenius e, Grandiflorus, gece açan Sirius, bugün uykuk koşullar sağlığına yetiştirilebiliyor. Büyük bir penceresi olan, beş derece'nin altına düşmeyen, geniş bir alan olan ısıtmalı kış bahçesinde iyi aşık bir yere yerleştirilmesi gerekiyor. E, vahşi doğada bu bitkiler bir süre konukçu ağaçların gölgesi altında büyüdüğü için sere koşullarında da gölge istiyorlar. E, aksi halde sıcağı kavrulmaya karşı savunmasızlar. Yetiştirilmesi, çiçek açtırılması biraz ahmetli ama uğruna şiirler yazılan Darwin'i, diğer botanikçileri kendi hayran bırakan çiçekleri için de öyle değil mi? Evet e, sevgili bu noktayı bir müzik arası verelim şimdi. Cats müziklerinden bir parça dinleyelim. Elaine Page söylüyor. Memory. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız diğer kaktüs türünün hikayesiyle birlikte. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. Geceyi açan iki muhteşem kaktüsü anlatmak istedim bugün size. İlk bölümde Victorian Gece Partilerinin baş konuğu Karanlıkların Kraliçesi Selinus Grandiflorus'u anlattım. Şimdi Amazon'un eşsiz bir güzelliğinden bahsedeceğim size. Selinus Serius Fiti, Amazon Moonflower, Amazon Ayçiçeği olarak da biliniyor. İlk kez 1900 yılında tanımlanmış... Amazon havzasının karasu nehirleri boyunca uzanan yağmur ormanlarında. Brezilya'daki Rio Negro ve Rio Hapura, Kolombiya'daki Rio, Rio Apaporis boyunca doğal olarak yetişiyor. Dağılım alanı Kakueta'dan kuzeydoğu Peru'ya, Iquitos şehrine kadar uzanıyor. Ve muhtemelen Venezuela'daki Amazon havzasının güney bölgesinde kapsıyor. Selinus, Serius Viti türünün yanı sıra burada Ripsalis Baxifera ve Epifilium Filantus kaktüs türleri de yetişiyor. Kaktüs deyince aklımız hep çöl, susuz ve sıcak ortama dayanabilen kalın gövdeli, bol dikenli yani bir bitki geliyor. Ee, ağaç içi, kaktüsü, yaşam ortamının sıradışı olsa da bu ailenin bir parçası yine. Yaklaşık 127 cins ve 1750 bilden türden oluşan kaktüs familyasına ait bir bitki. Her yıl birkaç hafta boyunca düzenli olarak su altında kalan Amazon ormanının sulak alanlarında ağaçların gövdelerine kök salıp tırmanarak epifidik olarak yetişiyor. Ağacın gövdesi etrafında spiral benzeri bir şekilde büyürken gövdeyi saran kökleri düzleşerek büyük yapraklara benzemeye başlıyor. Zengin dallanmış yaprak benzeri düzleştirilmiş gövdeleri filoklat deniyor ve taşıcılarının ağaç gövdelerinin yakın büyüyor bu filoklatlar. Doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında eliptik ya da mızrak biçimde koyu yeşil sürgünleri donuk kırmızıya dönüyor. Sadece bir kere açan çiçeği 27 santim uzunluğa ve 12,5 santim çapa ulaşabiliyor. Saf beyaz renkte olan çiçekleri ultraviyole ışığı yoğun bir şekilde yansıtıyor. E, çiçeğin tabındaki nektarlar da tozlaştırıcılar için oldukça cezbedici. E, çiçeğin tabanında nektarı olan etli bir hazneden gelişen, karmaşık bir yapıya sahip uzun bir sürgünü var. Çiçeğin tozlaştırıcısının nektara ulaşmak için o sürgün uzunluğunda bir dile, bir hortuma sahip olması gerekiyor. Bitkinin tozlaşması vahşi doğada hiçbir zaman gözlemlenememiş. Ama aynı yayılım alanının içinde yaşayan iki şahin güvesinin yani... Kositus, Krentus ve Amfifomenia vakeri güvesinin onu tozlaştırabileceğine inanılıyor. 25 santimetreye kadar ulaşan hortumları dilleri var bu güvelerin çünkü. Tohumlar içinde yüzmelerine ve su tarafından dağılmalarını olanak tanıyan hava odacıkları bulunan tuhaf bir yapıya sahip. Kaktüs familyasında benzersiz bir durum olan suya düşerek yayılıyorlar. Doğal ortamında Mayıs ayında sadece bir gecenin çiçek açıyor dediğim gibi bu kaktüs de genellikle gün batımdan sonra başlıyor ve 2 saat içinde tamamen açıldıktan sonra gün doğumda tekrar kapanıyor. E, tamamen açılana kadar çiçeklere başlangıçta yoğun bir koku yayıyor ve zaman içinde bu pek hoş olmayan bir kokuya dönüşüyor. Meyveleri uzun, yeşilimsi ve dikenli yaklaşık 3,5 cm uzunluğunda. Doğal ortamlarına bir yıl içinde uygunlaşıp uzunlamasına bir açıklık boyunca yırtılarak e, parlak siyah kahverengi tohumlarını ortaya çıkarıyorlar. Senin Serios Witt'i 1899 yılında Manaus yakınlarındaki Rio Negro'nun Igapo ormanlarında Alman işadamı ve bitki koleksiyoncusu Nikolaus Heinrich Witt tarafından bulunmuş. Birincisi adını da ondan alıyor. E, botanikçiler ilk başta onu taksonomik olarak sınıflandırması için Berlin'de ahlemdeki Karl Moritz Schumann'a göndermiş. Ve o da bitkinin kaşifini de onurlandırarak serius cinsine atamış ve ilk tür tanımını serius viti olarak yayınlamış. Türün biyolojisi, ekolojisi ve dağılığına ilişkin ana çalışması 1997 yılında yapılmış. Wilhelm Barthiot'a ait ilk kez vahşi ortamında onu gözlemleyip botanik çizim yapmaya başaran kişi ise size bir programın hikayesini anlattığı Margaret Meek. Margaret Meigh 1964 yılında Amazon orana yaptığı üçüncü seferdi. Ee, Selin Sirius Vitti'yi ilk gördüğünde yılda yalnızca bir gece açan bu çiçeğin resmini yapmaya karar vermiş. E, kaktüs geceleri çiçek açsa da Margaret Meigh ilk gözlerini gün ışığında yapmış. Kaktüsü, kremsi, beyaz çiçekleri kapandıkları hemen sonra yakalamış. E, o zamanlar bu epifit e, bitki hakkında çok az şey kaydedilmişti. Doğada e, daha önce hiç resim dinlemiş hatta fotoğraflanmamıştı tarih. Ki Margaret mi onu bulana kadar o yüzden Mea'nın saha notları ve çalışmaları yalnızca çarpıcı sanat eserleri olarak değil bilimsel değerleri olan belgeler olarak da kabul ediliyor. Mea 1972'de ilk kez 1964'te gördü. Serene Kuzuiti kaktüsünü görebilme umuduyla Dara nehrini geçmeyi göze almış ve gününe şunları yazmış bu deney deneyimle ilgili. Ee, Zoe Wosterhorn ve Eddie Johnston'ın Kiyo Kraliyet botanik Bahçesi için yazdığı Margaret Me in Pursuit of Moonflower cactus yani Margaret Mea Ayşığı Çiçeği Kaktüsü'nün izinde başlıklı makalesinden aktarıyorum size. Şöyle yazmış günlüğünde güzel bir igapo yani bir su basmış orman e, bulduğumuzda nehirde henüz çok fazla ilerlememiştik ve birkaç dakika içinde de kaktüsü gördüm. Gövdenin üzerinde kırmızı bir katman gibi düz bir şekilde büyüyordu köklerde, arkasından onu kabuğa sabitliyordu. Birkaç yıl sonra açmaya hazır tomurcuklar olan bir başka bitkiyi bulduğunda, katüsü bulduğunda bütün gece nöbet tutarak sabırla beklediğini günlüklerinden birinde yazmış yine. Meşale ışığı altında soluk krem renkli yaprakların kızıl benekli gövdelerde nasıl çıktığını, açtığını, o aneler gözlemlerini anlatmış. Şöyle diyor, ilk aşamalarda çiçekten olağanüstü derecede tatlı bir parfüm yayılıyordu ve hepimiz bir saat içinde tamamen açılacak olan narin ve beklenmedik derecede büyük çiçeğin güzelliği karşısında büyülenmiştik. Sonunda açılan çiçek tuhaftı ve daha önce çiziklerimden tamamen farklıydı. Ayrıca 1.8 metre genişliğinde bir teknenin ucunda tehlikeli bir şekilde dengede durmaya çalıştığım için zorlanıyordu. Neyse ki gece sakindi ve en ufak bir rüzgar bile yoktu ve bu yüzden kolayca çalışabildim diyor. Minin 1978'de senin serius vücut üzerinde yaptığı çalışma koyu kırmızı, sarı ve yeşil renkteki yaprakların gövdeyi nasıl tutunduğunu ortaya koyuyor. Bu görseli de paylaşacağım sizinle. Bu tablodaki çarpıcı kompozisyon kaktüsü bağlam içinde, bağlam içerisinde yerleştiriyor. Büyümek için diğer bitkileri nasıl ihtiyaç duyduğunu gösteriyor ve yağmur ormanı ekosistemini bir bütün olarak temsil ediyor. Minin bu çalışması bitkinin beyaz bir arka plan üzerinde izole bir şekilde yerleştirildiği geleneksel bilimsel bitki çizimi yani botanik illüstrasyonlarla tezat oluşturuyor elbette. Onu farklı kılan da bu. Çünkü mi daha önce programda da bahsettiğim gibi bu alışılmadık arka planları yağmur ormanlarının kendisine ve onun koruma mücadelesine dikkat çekmek için kullanıyordu. Bu resimler aracılığıyla Amazon'un inanılmaz çeşitliliğine ve bitki yaşamının bolluğuna dikkat çekmiş oldu Margaret Mead. Bitkilerin yaşamı gelişmesi için çevresine bağlıydı çünkü. Amazon'un bu eşsiz ve zengin ortamları 1960'lı yıllardan itibaren hızla kaybolmaya başlamıştı. Amazon'u hem sözlü hem de görsel olarak savunuyor. Manzaranın tahribatını çiziyor ve olmazsızlaşmaya karşı sesini yükseltiyordu. Yani moonflower resminin ay çiçeği kaktüsünün de böyle dramatik bir etkisi var kuşkusuz. Türlerin sistematik konumu ise tartışmalı. Bir diğer adı da strofokaktus viti bu e, kaktüsün. Nathaniel Lord, Britton ve Joseph Nelson Rose 1913 yılında tek tür olan strofokaktus e, viti ile e, monotipik strofokaktus cinsini yaratmışlar. Cinsin botanik adını Yunanca rüzgar bükülme anlamına gelen strofe kelimesinden türetmişler. Çünkü sürgünler konukçu bitkinin etrafına sarılmış veya bükülmüş haldedir. 1986 yılında Garden Rowley çiçek yapısından dolayı türü Selin Serius cinsine aktarmış. 2003 yılında tekrar Rathbauer strofo kaktüsün yeniden tanınması ve Selin Serius bu cins içerisinde yeniden sınıflandırması gerektiğini ortaya koymuş. O yüzden bazen e, isim konusunda karışıklıklar olabiliyor. E, Ayçiçeği kaktüsü nadir bir Amazon bitkisi ama e, ilk bölümde anlattığım gece açan Serenus serius, e, Grandiflorus gibi e, o da benzer çiçekli olan başka kaktüslerle karıştırılabiliyor bazen. Bir güve ya da yarasanın tozlaştırdığı bir başka serios daha var örneğin gece açan Peru kaktüsü Serios peruvianus gibi Güney Amerika'nın Çöl bölgelerinin özgü ve genellikle ant antalların hemen doğusunda yetişiyor. Bu kaktüsün gri, yeşil, mavi arasında silindirik bir gövdesi var. Bazen bir ağaca benzer biçimde dallara ayrılıyor. Bazen gövdesi sarma şeklinde büyümeye başlıyor. Yine rağbet gören kaktüs türleri arasında. Gövdesinde genellikle 5 ila 7 yuvarlak damar ve bunların üzerinde geniş aralıklarda çıkıntılı gri dikenlerin olduğu küçük areoller bulunuyor. Büyük kremsi beyaz çiçekler genişçe açılıyor ve yalnızca bir gece dayanabiliyor yine. Yarası türleri ve güveler tozlaşma yaptıktan sonra da çiçek ölü veriyor. Ancak tabanı şişerek lezzetli gevrek tohumlara sahip yuvarlak tatlı bir meyveye dönüşüyor. Ve bu da tozlaştırıcılara ve çeşitli kuşlara yeni bir besin kaynağı sağlamış oluyor. Meyvesinin şekli ve rengi nedeniyle bu tür Peru, elma kaktüsü diye de anılıyor. E, bu kaktüsle gibi başka ilginç gerçekte desteklendiğinde 30 metre yüksekliğe kadar büyüyebiliyor olması. E, bu da teknik olarak onu dünyanın en uzun kaktüsü yapıyor. Ev ortamında yetiştirilen yaygın bir epifit olan epifilyum oxypetalumunda yine çiçekleri serüstünlerine benziyor. Evet sevgili dinleyiciler bugün iki kaktüsün hikayesini anlattım size. Bu telitopiedeki keşif yolcumuz bu haftalıkta sodermiş bulunuyor. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi bitiyorum buradan. İki hafta sonra tekrar görüşünceye sevgiyle ve duayla.